0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este sábado fin de semana Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días,
1: Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor, y buenos días a todo
0: su auditorio. Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Buenos
2: días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo. A todos los que no el favor de escuchar.
0: Gracias. En unos momentos eh, platicamos con Osvaldo, eh, saludamos a Osvaldo Villaseñor. Pero vamos al tema. Hace unos momentos platicamos en este espacio con Rubén Rochamoya, ¿no? Y, y abundamos sobre el tema de la seguridad luego de la entrevista que le concediera él y que, bueno, también Mario Zamora, al periodista Carlos Lórez de Mola ahí en Culiacán, y que se pusiera ahí sobre la palestra, pues el tema de la seguridad, el tratamiento que se le debe dar al narcotráfico, si debe o no debe haber desde el gobierno, acercamiento con los grupos delincuenciales empezaron a manejar las palabras pactos acuerdos ayer el propio Rubén Rochamoya salió a matizar a precisar que pues él no piensa pactar con los criminales pero que sí se necesita una política de Estado donde bueno pues los personeros de los gobernantes dijo que en el pasado son los que van y hacen acuerdos pero para beneficio personal pero no como un todo dijo si Estados Unidos eh, establece ciertos niveles de acuerdo bueno pues por qué no explorar esas alternativas y bueno es, es eh, pues ya ir poniendo más en forma a Jorge Luis sobre la escena pública en medio de una campaña pues un tema real que muchos a veces tratan de invisibilizarlo aunque sea un problema eh, que lacera la sociedad y que ahí está presente pues muchas veces los gobernantes y los políticos eh, prefieren voltearse para otro lado o prefieren ir al encuentro de estos grupos criminales pero pues a través de, de canales extraoficiales por las cañerías digamos así de, del drenaje y, y bueno pues al final de cuentas, no se resuelve un, un problema tan serio, pues hoy lo empiezan a abordar, Jorge Luis, de la mejor manera, eh, ¿Qué eh, pues opinas, ¿no? Estos eh, Estas primeras expresiones que ya tuvieron Mario Zamora, y sobre todo, pues un Rocha Moya que dice, sí, hay que verlo como una política de Estado y, y analizar la problemática y posibles soluciones sin descartar, pues, posibles eh, pues, encuentros, ¿no? Encuentros eh, de Estado con estas personas, Jorge Luis. ¿Qué, qué opinión te merece el tratamiento que le empiezan a dar los candidatos
1: pues yo creo que lo de Mola venía a eso ¿no? uh -huh. esa era la pregunta que, sí. él, que a él interesaba, lo demás era lo de menos, esa era la pregunta fundamental en esta entrevista que sos la entrevista, por, por cierto, como ya he dicho, no, muy ágil, no, muy bien hecha, como corresponde al experiencia y profesionalismo de, de lo de Mola y yo creo que llevó, llevó a Rocha porque con Mario Zamora no fue tan incisivo, eh fue muy incisivo con Rocha más que con Mario Zamora. Yo lo llevó al terreno, al terreno que, que él quería y yo creo que eh, me encontró en Rocha las respuestas que él quería, o sea una aceptación tácita a llegar de algún modo a, a acuerdos con, con el grupo de los grupos de narcotraficantes, cosa que para los clásicos es eh, tanto como una es, es una ofensa, no hablar de ese modo de siquiera perfilar la posibilidad de un pacto, de una tregua con los delincuentes, aunque sabemos pues que, que, que siempre les ha salido. Uh -huh. y no creas tú que son tan, tan que son por los túneles eh, que nadie conoce los encuentros con el narco, no, muchas veces son son por arriba y conocidos y, y las personas que van y han hecho pactos con los narcotraficantes, todo el mundo de repente sabe quiénes son y hasta te aseguran y lo señalan con irse de fuego este es el que va, este es el que trata, incluso hasta de, los acusan hasta de poner candidatos aquí en Sinaloa, y no aquí en Sinaloa, sino en diferentes partes del país, porque ya Sinaloa, el, el negocio de la delincuencia organizada, pues deja de vista mucho de ser exclusivo de Sinaloa. Con eso de que Rocha dice política de Estado, pues es una, una respuesta un tanto evasiva, un tanto... Superflua a una pregunta, pues muy muy importante en su respuesta. Yo creo que, yo pienso que debió dar una respuesta contundente en el sentido de que no va a pactar con, con, con la delincuencia organizada, aunque después sí lo haga.
2: ¿no? Sí,
0: lo dijo, lo dijo ya ayer, ¿no? Salió a matizar y ya ayer lo, lo, lo dijo así, ya con más contundencia, ¿no? De, de que no está hablando bajo ninguna circunstancia de pacto.
1: Sí. Sí, pero pues ahí deja abierta la posibilidad, con la respuesta que da, de, de, de posiblemente se siente a negociar con ellos, habría que verlo, dijo, cuando eso habría que verlo, pues está dejando abierta la posibilidad de llegar a una especie de entendimiento con, con esta clase de personas que yo creo que no, no, no conocen mm, acuerdos civilizados para, siquiera para, para conservar la paz en, en, en una plaza, como, el, que, como el, lo, ellos se llaman, a cambio de que los dejes, de que se les deje trabajar libremente, ¿no? Ellos negocian siempre mantener un clima de paz y seguridad, a cambio, pues, de que los dejes eh, hacer libremente su, su actividad, y yo creo que es un precio demasiado caro que pagan, que pagan los gobernantes por esa clase de pactos, y, y, y no tengo yo uno de los elementos, pero pues yo siento que todos los gobernadores lo han hecho, lo han hecho esa clase de pactos, son episodios que inclusive pues, han sido llevados al rango de, de, de series de televisión que tienen un, un éxito inusitado en los que están basados, como lo dicen, basados en hechos reales. Eh, quizás algunos no sean eh, no sean tan tan precisos como, como, ahí, como ahí se señalan, pero bueno, es parte de eso. No es únicamente lo que sale en la televisión, sino lo que la percepción te dice y lo que la gente cuenta por todos lados. Yo creo que Rocha no debió haber dejado ninguna posibilidad de, de establecer un pacto con, con los delincuentes. Aunque te digo, aunque lo haga después, porque pues, el problema no, no, es, no es nada fácil, no es un problema tampoco focalizado en Sinaloa ni en México, es un problema prácticamente de tipo mundial, el problema del narcotráfico. Pues qué bueno, si re rectificó Rocha y en su programa, bueno, pues estaría estaría haciendo una, una aclaración uh -huh. muy... muy muy pertinente porque este abre rocha pues otro otro frente, ¿No? Para que por ahí le peguen los ataques en la próxima
0: semana. Sí, 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 desde ayer rectificó, ayer ya precisó que nos habla de pactos, y lo dijo hoy también eh, Chiquete, pero bueno, al final de cuentas digo, eh, es un monstruo de mil cabezas este de la inseguridad, de la delincuencia, que lo peor que harían ahí sí es invisibilizarlo, quizá pues no encuentran, ¿No? Ante la complejidad del problema, eh las dimensiones que ha alcanzado en México y en Sinaloa, pues eh, no alcanzan a articular una estrategia, o no tienen en realidad, ¿no? Quienes aspiran a, a gobernar no tienen una estrategia real para combatir un problema de esta magnitud, Chiquete. Es
2: que no la hay, Pablo César. El, el gobierno federal no ha podido establecer una estrategia concreta, específica, que digamos, incluso una estrategia fallida no la ha visto. Estas ideas sueltas de abrazos, no balazos, de futsicaca y todo eso, no, no han tenido el menor resultado. Háblenles a sus abuelas para que los reganen. Todo eso ha sido pues una forma de salir del paso. Ha sido pues una, una falta de idea concreta de lo que es el problema del narcotráfico. Yo creo que eh, Rocha, en este caso, lo que está haciendo es tratar de seguir las las directrices de, de López Obrador ¿qué hizo López Obrador? pues poner la, la idea de que eh, acabando con las causas del fenómeno, va a acabar con la violencia, y entonces pues enarbolan ahí el asunto de las becas a los minis los primeros empleos pero obviamente no está dando resultados, obviamente no, está, no es por ahí la solución a un problema tan complejo tan múltiple ...y tiene que buscarse efectivamente... ...como dice Rosa una política de Estado... ...no del Estado de Sinaloa... ...de todo el Estado, de todo el, el Estado mexicano... ...pero... ...¿qué pasó con... con ...Frente a López de Mola? Efectivamente, este amigo venía... ...con la idea que todo México tiene... ...del Estado de Sinaloa, aquí es el narco... ...no hay más tema que el narco... ...y sobre eso hay que incidir... ...y de algún modo... Rocha sí está pensando en ir a, a parlamentar con los con los jefes del marco, pero no son tiempos para eso yo recuerdo que en mi infancia escuchaba a los adultos hablar con admiración de Leopoldo Sánchez el gobernador porque tenía controlado al narcotráfico no porque los mandaran que también se ha dicho pero no no por eso sino porque los había sometido al pacto de que aquí hagan su trabajo pero las matazones salgan afuera. Y que de eso le había funcionado y le había permitido incluso emprender una campaña antialcohólica y todo eso. Pero hoy el problema está en que no es eh, una lucha del Estado mexicano contra los delincuentes. El problema es también una guerra intestina, una guerra entre delincuentes que no se somete ni a pactos, ni a horarios, ni a áreas de trabajo, sino que pues es una guerra de, de alta y de baja intensidad, según sea el momento. Entonces, esto es lo que no le han encontrado y no se le ha hallado la fórmula, la, la cuadratura al círculo. Y esto es lo que Rocha, pues no llega a abordar. Empieza y se entusiasma con una idea de, de la negociación, porque sí lo dijo. luego, ya cuando lo vio en palabras de, 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 de Loret, que pues lo lo palpó como una pepita de boro y quería seguir explorando, entonces ya se se amiedó Rocha y dejó de, de, de plantearlo como tal, entonces empezó a negar lo que ya había dicho, pero es obvio que sí tiene una, una inquietud en ese sentido. Ahora bien, hablar de los testigos protegidos y eso, yo creo que una sociedad tan ofendida como la mexicana no le basta una, una negociación de esa naturaleza en primer lugar porque no le garantiza nada, y en segundo porque ha sido mucho lo que se le ha hecho al pueblo mexicano, son muchos los muertos, uh -huh. muchos los desaparecidos muchas las, las, las inconveniencias que se generan a, a huérfanos, a familias, a viudas y entonces pero o sea, no, no no le no le encontró el, el hilo y Marisa Mora pues de plano no quiso ni entrarle uh -huh pues es cosa del gobierno federal, y ya, efectivamente es cosa del gobierno federal, pero nadie está haciendo, por ejemplo, la mejora de las policías, la reestructuración real y la creación de, de corporaciones policíacas que sean, pues si no invulnerables, sí, por lo menos resistentes a la corrupción y a, y a la cooptación. Pero bueno, parece que es demasiado en
0: este país. Uh -huh. Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días, eh, hablando de, del tema ¿no? de la inseguridad, de que si se pacta o no se pacta con los eh, narcotraficantes, y bueno, pues eh, el, el, el tema de cómo lo abordó Rocha, ¿no? en la entrevista con Lored, y, y cómo lo abordó Mario Zamora, y luego, bueno, pues ya cómo matizó el propio eh, Rubén Rocha Moya, saliendo al paso, pues, para decir, Ey, no, no, no estamos hablando de pactos con los criminales, Osvaldo, pero pues finalmente es un tema muy complejo y es un un tema que ahí está presente y que empieza a estar, pues, eh, más, más visible, ¿no?, en la agenda y en el tema de conversación de los sinaloenses y obviamente de los propios candidatos, Osvaldo.
3: Buenos días, antes que nada, profesor, buenos días, Jete, buenos días, Jorge Luis. Mira, yo creo que ese tema del narcotráfico y las respuestas que dieron cada uno de los candidatos, habría que verla en dos sentidos. Primeramente, ¿para quién era la respuesta? ¿Para quién era el mensaje? para el narco uh -huh. o para la sociedad. Si sí, la vemos que fue un mensaje para el narco, eh, en un estado como Sinaloa, que con todo y que nos queramos rasgar las vestiduras, el narco también juega, hombre, lo estamos viendo, lo hemos comentado y está a la vista de todos. Ha sido nota periodística durante los últimos días, cómo se ha bajado a candidatos en algunos municipios, eh, cómo eh, se ha apoyado a otros como han contenido incluso los grupos delincuenciales el día de, de las elecciones para apoyar a un candidato y, y frenar a los otros pues lógicamente mandar un mensaje al, al, un día al narco y otro día a la sociedad y decir, no, ay, me equivoqué bueno, pudo haber sido una estrategia muy inteligente, la verdad que sí porque bueno, pues no hay que dudar ni tampoco hay que cerrarnos a los ojos y decir el narco no juega también juega en Sinaloa ha quedado evidenciado y usted ha evidenciado también que fue. Y bueno, en el caso eh, de Mario Zamora, pensando en que su mensaje fue solo para la sociedad, pues había que, que tomar o ver cómo tomó el narco cuando le dice eh, Loret, entonces Ovidio Dumán debería estar en la cárcel. Bueno, en orden de presión debería estar. Pues, pues, imagínense, con una fortaleza, con un poder que tiene en narco en Sinaloa, y mandarle ese mensaje. Pues yo creo que hay que ver eh, para, para quién es el mensaje en la postura que asumieron cada uno de los dos eh, candidatos. El mensaje era para los hombres que dirigen el poder fáctico de Sinaloa, que ahí están o bien si el mensaje es para la sociedad sinaloense. Y creo que al final de cuentas, Ocha fue inteligente. O sea, mandó un mensaje para allá y otro día mandó un mensaje para el otro lado.
0: Uh -huh. Bueno, pues sí, sí, la realidad es que, pues, como bien lo apuntas, ¿no? Un día fue una cosa, y luego al día siguiente, pues bueno, el, el, el cambio, ¿no? O la, el, el matiz a lo que había dicho. Previamente. Pues ahí está, y va a seguir estando presente seguramente el tema del narcotráfico, de pues cómo se debe abordar, ¿no? Desde la perspectiva de los gobernantes o de quienes aspiran a gobernar el Estado de Sinaloa. Y bueno, el otro tema, para cerrar semana, Jorge Luis, pues finalmente se aprobó la ley Saldívar y ayer el propio ministro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya rompió el silencio, sacó su posicionamiento público y contrario a lo que esperaban muchos eh, juristas, muchos especialistas, eh, los propios políticos. y y gran parte de la sociedad de que, bueno, pues iba a hacer un rechazo contundente a la ampliación de mandato que a juicio de muchos es inconstitucional. Pues, ¿qué dice Saldívar, no? Respeto al poder legislativo en las decisiones que está tomando y ahí veremos en la Suprema Corte de Justicia o ahí verán los ministros porque él se tiene que excusar eh, por este, tener el conflicto de intereses, pues ahí veremos cuando lleguen los recursos de inconstitucionalidad, pero no hubo un, un deslinde y mucho menos desde la perspectiva jurídica que él, pues de, debería de tener como presidente de la Suprema Corte, eh, pues de decir de tajo, eso es inconstitucional, no lo dijo eh, Saldívar y al contrario, se notó hasta cierto punto cómodo Jorge Luis, pues con el regalito que ahí le está haciendo el presidente a través de la mayoría morenista.
1: Pues una respuesta decepcionante, ¿no? La de magistrado Saldívar, porque yo escuché a grandes juristas mexicanos como Diego Baraná Ríos, por ejemplo, el Mazatleco hablando pues de que el mejor constitucionalista de México era sin duda Arturo Saldívar. y que en base a ello pues se, se suponía que él podía rechazar esa esa decisión de prolongar su periodo por dos años más pues basado precisamente en eso no en su en la calidad humana que, que tiene esta persona en sus conocimientos sobre el derecho constitucional y en experiencia de muchos años de muchos años al servicio al servicio de esta... Sin embargo, pues no, no deja abierta la posibilidad de eso de que va a esperar los recursos de constitucionalidad. Pues ya sabemos, ¿no?, que no conduce a ningún lado. Es la decisión del presidente, la decisión del presidente ha sido esa, y el presidente, pues no, no, aunque no lo dice, pero tampoco la rechaza, deja entrever, pues, que efectivamente fue una decisión de él, y yo creo que nadie en este país tiene ninguna, la menor de las dudas, de que fue una decisión de, del presidente. ¿Por qué? Bueno, el presidente López Obrador tendrá, tendrá sus razones, no sé qué es lo que pretenderá hacer en el futuro. Pues ahí está, ¿no? Una muestra más de que tenemos un presidencialismo pues todavía más, más acendrado que en los tiempos del Partido Revolucionario Institucional, en los que no se mueve una hoja sin la voluntad del presidente. Vamos a ver entonces lo que lo que pasa yo no tengo ninguna duda de que el libro va se va a a tener los años, los años más a la frente del Poder Judicial de la Federación y pues el gran temor, ¿no? No sé si sea fundado o sea mediático de los otros partidos de que esto es pues una pista ineludible de que el presidente López Obrador, en el momento que se le antoje, va a decir, reforma la Constitución para esperar mi periodo por tres años más. Y si tiene el respaldo de las cámaras, bueno, pues entonces eh, lo va a hacer seguramente, ¿no? Porque pues... Eh, el, el poder legislativo es el que está facultado para esta clase de decisiones, y ya lo dijo saldiva, yo respeto mucho lo que dice el poder legislativo, quiere decir que ahora también el poder legislativo si por ahí se le ocurre al presidente decir, me quiero quedar uno, dos, o tres años más, bueno, pues también también tendrán que respetar el poder legislativo y hacer lo que la voluntad presidencial diga, ese es el gran temor que tienen los partidos de oposición, no sé si sea fundado, si sea mediático, si sea como un arma para atacar al presidente en esta época electoral que estamos viviendo. Pero pues ahí están las cosas, no sucedió lo que esperábamos, que Saldívar dignamente rechazara esa propuesta del presidente y dijera, no, pues el periodo termina aquí y hasta ahí llego yo, no, admite que se caerá dos años más, permite prácticamente de manera
0: expresa pues sí, si no se declara inconstitucional en la corte, donde él se tendrá que excusar, pues se va a quedar esos dos años más y que muchos están viendo esto como pues el experimento no, eh, para lo que sería pues lo principal, que, que, que sería pues un afán reeleccionista del presidente o una ampliación de mandato del presidente López Obrador Chiquete, pues no no hubo tal rechazo de Saldívar y el tema pues queda en, la man en manos de la corte una vez que se presenten los recursos de inconstitucionalidad
2: Fíjate que esta idea de que el presidente está ensayando para su propia prolongación del mandato o reelección no está nada, nada descabellada. Yo me he resistido mucho a creer que el presidente tenga esos, esos apetitos, pero pues es algo que se están explorando por lo menos las vías para, para en caso de ser necesario o, o de que vean las condiciones. En, en Morena las resistencias ya se acabaron. Incluso gente con la trayectoria de Pablo Gómez, un diputado muy antiguo de los militantes del viejo Partido Comunista, se rindió. Él fue de los primeros que dijo, aunque lo aprobemos esa reforma en, en San Lázaro, es decir, en la Cámara de Diputados, no va a transitar porque es inconstitucional. Bueno, pues esa expresión suya ya no se fue, no fue ratificada con el voto. Ya solamente lo hicieron dos o tres diputados, entre ellos Porfirio Muñendero, que de hace rato está en la disidencia. Pero es obvio que el aparato de Morena está todo listo para lo que el presidente diga. Entonces, con una fuerza de esas, pues yo no, no le puedo reprochar al ministro Saldívar que, que se guarde su decisión. Yo creo que al final va a pesar más sobre él, su propia trayectoria y va a decir que no, si es que acaso los, los, la Suprema Corte no determina la inconstitucionalidad yo creo que el problema es que no puede llegar a entrar y decir señor presidente, está usted equivocado porque todavía le quedan tres años, dos años perdón para, para convivir con, con López Obrador como, como titular del, del Poder Judicial entonces creo que al final va a esperar Y si la Corte no determina la inconstitucionalidad, pues él sí tomará la decisión final. Yo creo que hay que entenderlo, no es cualquier cosa, es un enfrentamiento muy fuerte con una persona que tiene mucho, mucho poder y que ob obviamente
0: quiere más. Pues sí, sí. Eh, la realidad es que no es otra cosa, no. No se puede leer de otra manera más que más que el afán de seguir acumulando poder. Osvaldo, con tu comentario, nos despedimos, no, sobre este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue aprobado en la Cámara de Diputados, como era previsible, y no hubo un deslinde de parte del ministro Saldívar Osvaldo.
3: Bueno, recordemos que los juristas son como los matemáticos, tienen que seguir los procesos y bueno. Yo, yo pienso igual que todos ustedes, ¿sabe? el ministro sabe perfectamente el resultado. El resultado es que es inconstitucional, inconstitucional esa reforma que se hizo, esa aprobación de ese artículo transitorio que le permite estar dos años más en el poder. Sin embargo, ¿qué está haciendo eh, el, el ministro, el presidente eh, Arturo Saldívar? Se está lavando las manos, se está lavando las manos y deja abierta una posibilidad en la cual dice, a ver pues vamos a esperar que el proceso se cumpla que si el proceso se cumple y se presentan eh, eh, puntos eh, de anticonstitucionalidad y bueno los magistrados eh, terminan resolviendo que no debe permanecer en el cargo, pues él no, se, él no se confronta ni se enfrenta con el presidente de la república y puede decir que se aplicó la ley presidente ni modo, por los ministros quienes no hicieron y que permaneciera 200 más, yo soy respetuoso de la ley, pero si los ministros eh, reciben el jalón de orejas, reciben el canto de sirena al oído, y le encuentran un rebeco beco por ahí para que digan, pues mira, pues sí se puede, sí se puede validar este artículo transitorio, pues Arturo Saldía va a decir, bueno, sociedad y pueblo de México, no fui yo, fue la Suprema Corte, fueron los ministros quienes dijeron que sí se podía, entonces pues él se excluye de esa decisión que por ambos lados le beneficia primero, no tener que enfrentar al presidente y negar el, y negarse el regalito que le dio y segundo, pues no enfrentarse al pueblo de México también, pues diciéndole se pues, ganayó el presidente de la Suprema Corte de Justicia con dos años más creo que se está lavando las manos y está dejando, ahora sí, que todo eh, transcurra, que se cumpla el proceso y de paso, creo que lo más importante de todo el presidente está tomando este asunto como un laboratorio político y quiere, quiere medir la reacción. Bueno, pues ahí está precisamente en esa postura de Cruz de Zaldívar la oportunidad para medir esa reacción del pueblo mexicano. Si está en contra, si está dispuesto a movilizarse para exigir que hay un respeto irrestricto al Estado de Derecho, o simplemente nos pasa como muchos otros temas, nos da igual, hombre, y no pasa nada. Que pase todo y que no pase nada en
0: este país. Muy bien, pues pendientes entonces, ahí esperar el tema en la Suprema Corte de Justicia, y todo lo que pueda tardar en un recurso, en dirimirse el recurso de inconstitucionalidad. Por lo pronto nos despedimos, Osvaldo, excelente fin de semana.
3: Excelente fin de semana, saludos muchachos.
0: Gracias, Gracias Jorge Luis, muy buen fin de semana. Gracias Chiquete, excelente sábado.
2: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros eh, operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio. Tenemos Vivir vale la Pena, al término ya de este espacio informativo, el programa producido y dirigido por nuestro director general, licenciado, eh, por el licenciado Roque Jesús Chávez López. Eh, eh, hoy Vivir vale la Pena, como cada 24 de mes, hoy como cada 24 de mes, producido... Y dirigido por el licenciado Roque Jesús Chávez López, escúchelo, siempre reflexiones muy importantes, interesantes para usted Y manténgase en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio en Sinaloa y a través de nuestras plataformas digitales Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana